0: In der heutigen Folge Nord und Nördlicher haben wir Angelina und Sarina zu Gast. Die zwei sind Schwestern und haben jeweils einen Insta-Account, auf dem es ums Campen und Vanlife geht. Die zwei erzählen uns vom Ausbau ihrer Weggefährten, ihrer schönsten Reiseziele und welche Abenteuer sie schon erlebt haben. Die Accounts der beiden findest du wie immer in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nord und Nördlicher. Heute haben wir das erste Mal zwei Gäste zu Gast in unserem Podcast. Und zwar Sari von dem Insta-Account Wild and Great und Angie vom Insta-Account Frieda Richtung Freiheit. Herzlich willkommen.
1: Hallo.
0: Hallo. Und Anka ist auch mit dabei. Ja, hallo. <lacht> ja, wir genau. beginnen wie immer mit so einer kleinen Fragerunde. Das kennt ihr ja vielleicht schon. Und Anka startet, glaube ich mal. Richtig, jetzt müssen wir
1: mal gucken, ob ihr beide immer die Fragen beantwortet oder ja, wie ihr lustig seid. Ich fange einfach mal an. Da wir ja ein Kieler Podcast sind und ihr bei uns zu Gast seid, erstmal mal die Frage, wart ihr schon mal in Kiel?
2: Na, also ich war noch nie in Kiel leider, aber ich habe schon ein paar Orte mal bei Insta, wo sonst, gesehen, wo ich echt gerne mal hin möchte. Es ist ja auch am Meer, also steht auf meiner Liste. Ja, also ich war einmal ganz kurz in Kiel, aber so richtig kann ich mich auch nicht erinnern. Also ich habe auch nicht so viel gesehen. Dann also. können wir das ja halt zusammen machen. Ich wollte gerade sagen, das ist auch noch nicht so erforscht worden. Dann haben wir jetzt <lacht> rumführen können. Genau,
0: aber, ihr kommt her und dann kriegt ihr eine Stadtführung von uns. Ja, genau. Und eine Kaffeetour. Ja, total geil.
1: <lacht> Hatten wir ja eigentlich auch vor. Jetzt kam ja. nur Corona dazwischen. Ja.
2: Leider. <lacht> ja. Aber so aber, wie auch.
0: so haben wir <lacht> es genau. Das alles nach. Genau. Und ähm, was liebt ihr zwei besonders am Norden?
2: Am Norden? Ja, wir haben eben schon ein bisschen so rumgesponnen und wir lieben einfach beides Meer, haben wir gesagt. Also, dass wir so schnell, so nah am Meer sind. Also, wir schreiben mit vielen aus Süddeutschland und die sind immer so, oh, in zwei Stunden oder mit in einer Stunde seid ihr mehr Meer bei euch ja noch schneller. Ja, aber es ist halt einfach super schön, das Meer so dicht zu haben. Gerade hier aus Hamburg ist es ja nicht also wirklich nicht weit und wir sind halt totale Nordseekinder. Also wir lieben einfach die Nordsee, die Weite und alles und das hat man halt alles hier. Den Wind, es ja, ist also halt dieses, so geil, diese, diese starke Brise hier zu haben und einfach irgendwie, das ist so. Es ist schon, fein. also Meer im Norden ist ja schon was anderes als so Mittelmeer oder so. Liebe ich auch, aber das ist schon so ein bisschen Heimat, so. Die das Blaue, so kalt, also trotzdem auch kalter Wind und auch mal im Januar ans Meer und ach das liebe ich schon. Ebbe und Flut. Und und wenn
1: ihr euch jetzt entscheiden müsstet, geht das dann eher Richtung Norden oder Richtung Süden?
2: Ja, das ist so ein bisschen schwierig, weil ich bin total so ein, äh, ja, so ein Warmliebhaber. Ja. Und also wirklich ja hier im Norden ist das Wetter ja nicht immer so beständig und man hat eher auch mal die kalte Brise, also würde es so tendenziell bei mir Hast schon ich eher, ich wollte gerade sagen, ja tendenziell würde es schon eher in den Süden gehen, einfach weil man die Zeit besser nutzen kann, man weiß, das Wetter ist beständiger, man kann eigentlich viel draußen sein, wirklich und bis abends spät und man friert nicht. Und gerade ich als große Frostbeule. <lacht> <lacht> wir waren für so die letzten Jahre viel im Süden immer, weil wir einfach, weiß ich nicht, uns war das immer nicht so sicher hier das Wetter. Und wir wollten auf jeden Fall unsere Sonne und naja auch so diese Laune im Süden. Und Aber mittlerweile zieht es uns, also mich zieht es zum Beispiel jetzt auch immer mehr in den Norden, dass ich jetzt so denke, oh, nächster Urlaub mit Wohnmobil, schön nach Schweden oder, also, man hat, glaube ich, einfach mehr Freiheit in der Natur auch. Und das ist so der Punkt, der mich dann jetzt wieder Richtung Norden näher zieht. Und es ist halt noch nicht so krass überlaufen wie, weiß ich nicht, Italien, Campingplätze im Sommer. Das graut mir halt ein bisschen. Also du eher Norden ins Süden, wenn du dich entscheiden müsstest? Ja, ich finde es schwierig. Also ich kann mich nicht entscheiden. <lacht> <lacht> Beim Alten. Ja, also genau. Immer, immer so. Nee, aber... Ich, ich liebe schon beides. Also hängt auch an den Jahreszeiten. Aber so, ich glaube, im Sommer in Schweden kann ich mir schon gut vorstellen. Oder eben so winterschön Weihnachten in, in der Hütte oder so. Ach, ich finde beides schön. Ich, ich. <lacht> ja, so ist es. du bist voll Süden, ne? Ja, ich bin definitiv Süden.
1: Okay, und wenn wir das dann geklärt haben, seid ihr denn eher so Wildcampen oder Campingplatz? Jetzt hattest du gerade gesagt, in Italien sind die ganz voll, dann wäre Wildcampen vielleicht was.
2: Ja, also wir stehen oft an der Nordsee auf so einem Wohnmobilstellplatz, der aber auch für Wohnwagen freigegeben ist. Der ist recht frei, also so eine riesengroße Wiese am See und auf der anderen Seite hinterm Deich hat man halt das Meer. Ja, die, Das ist auch kein richtiger Campingplatz, sondern es ist für Surfer. Die können da halt stehen, mhm. und äh, weil, weil auf beiden Seiten halt irgendwie Wasser ist. Sie haben da so einen schönen See, wo sie drauf surfen können. Und auf der anderen Seite ist das Meer. Und es ist schon cool, einfach nochmal ein bisschen freier zu sein. Und Wir sind eher Team Wildcampen. Allerdings, äh, sagen wir mal so, wir sind so ein bisschen schissig drauf mit Wohnwagen irgendwo im Wildcampen. <lacht> Sache, die so ein bisschen schwieriger ist, als mal eben mit dem Van irgendwo zu stehen. Ja, ich glaube, ich wäre schon unruhig nachts. Also wenn ich jetzt, ich finde das immer so wahnsinnig cool, wenn die im Van die stehen halt irgendwo suchen sich einen Platz. Und ich wäre, glaube ich, schon so, ah, was ist jetzt, wenn die Polizei klopft? Was machen wir jetzt? <lacht> ja. <lacht> ja, <lacht> ja, verstehe. und so. Und dann ist doch und dann die Leute, ne? Die, die denken bestimmt, wir campen hier und das geht nicht und so. Also was man so, wie man vorgeprägt ist. Aber eigentlich ist es schon cool, so mitten in der Natur zu stehen mhm. und. Auf jeden Fall. Und wir suchen uns aber dafür dann immer die Campingplätze aus, die so natürlich wie möglich sind, wo man sehr viel Freiraum hat, wo halt nicht jede Parzelle gleich groß ist und man dicht an dicht steht, sondern doch wirklich irgendwo auch ein bisschen mehr Freiraum für sich hat und alles so ein bisschen ja, naturgetreuer ist eigentlich. Das ist so das, was wir lieben. Also
0: eine kleine Mischung aus beidem. Ja, oh, auf jeden Fall. Kommen wir schon mal zur letzten Frage, unserer kleinen Kennlernrunde Und zwar treffen wir uns immer auf unser liebstes Getränk. Was ist denn euer liebstes Getränk?
2: Heute auf jeden Fall heiße Schokolade. Ja, also ich bin ein bisschen berühmt für meine heiße Schokolade. Ich habe mir auch mein T-Shirt selber gemacht, da steht drauf, I just drink hot chocolate, create stuff and sleep. Das ist so mein Lebensmittel, Ach, das okay. kommt, weil ich wache ziemlich früh auf und dann geht's los mit Aktion und Kakao ist auf jeden Fall immer dabei. Wobei, wir haben auch eben, mal kurz überlegt und wir sind voll, also dem, beim Campen. Genau, ja. beim Campen, wir haben so in jedem Land ein anderes Lieblingsgetränk, witzigerweise. Meistens ist es das Radler, in, in, den, in den unterschiedlichen Ländern, irgendwie in, in Kroatien war es Karlowacko-Limun. Ja, in Sagrisch, in äh, Portugal. Sagrisch, Limau, genau. Also irgendwie ja. total witzig. Man hat so Getränke, die einen so an ein Land erinnern. Oder einfach in Süddeutschland, Gösser und so, das geht auch immer. Das ist einfach super. Ja. Also aber, Radler, geht immer. Genau. Aber eigentlich bin ich Team Schoki das ist auf jeden Fall. Ja, und der Wino darf meistens auch nicht gehen. Genau. <lacht> Da
1: habt ihr ja die ganzen Lieblingsgetränke von uns aufgezählt. Ja,
2: <lacht> ja das stimmt gut, ja.
1: <lacht> Aber ihr habt auch so Emaillebecher becher gerade in der Hand, sehe ich, ne? Also richtig
2: Campingmäßig. Was ja. ist denn da drauf? Also hier steht drauf, Good Morning, Awesome. Ja, das hat mir, mir Sari zu Weihnachten machen lassen, glaube ich. Ja, mit einem Brotbrett. Mit so. einem Brotbrett und ich habe einen normalen Weißen. Langweilig. <lacht>
1: Mega gut. Und bevor ich gleich zur nächsten Frage komme, wollte ich euch noch erzählen, wenn man nach Schweden fährt, das habe ich jetzt erst rausgebekommen: es gibt dort einen Campingplatz und der ist genau an einem Wasserfall. Und angeblich wurde da Ronja Räubertochter gedreht. Also da könntet ihr am Wasserfall stehen. Die Adresse braucht auf
0: jeden
2: Fall gleich mal notieren. Sorry, ich dem schon. Nee, alles gut. Genau, das ist mega ja.
1: Das ist ein bisschen so auch meine Überleitung zu dem Thema ähm, eure Verbundenheit zur Natur, weil wenn man euren Feed anguckt, dann ist der immer geprägt von, ja eher so Holzfarben, von Traumfängern, von so ein bisschen Fernweh, finde ich, also ein schönes Fernweh. Wie kommt das? Warum seid ihr so gerne in der Natur?
2: Ja, wir sind so eigentlich groß geworden. Wir sind in einer Kleinstadt aufgewachsen, haben irgendwie drei Meter weiter den Wald vor der Tür und äh, wir waren früher schon jeden Tag
0: so lange
2: genau, im wie immer im Wald. Wir haben Höhlen gebaut. Wir haben gerade auch schon drüber geredet, so wie man sich im Wald äh, so selber die Höhlen gebaut hat. Und dann haben wir uns immer noch vorne einen Garten hingesetzt. <lacht> Mit irgendwelchen Blümchen, die man gefunden hat. Und, und so Zaun aus so Stöckern ja, eingesteckt <lacht> in die Erde. Irgendwie, weiß ich <lacht> nicht, das war aber dieses Einrichten und so, das lag uns wohl schon früher.
1: <lacht> ja, wer hatte sie nicht, die Waldhütte? Also ich hatte auch so eine ja. ähm, Höhle im, im
0: Busch, im Knick. Genau. <lacht> ja, das hatte ich auch mal. So ein Bandenversteck hatten wir mal. Wir haben, glaube ich, zu viel die wilden Hühner geguckt. <lacht> ja. Und dann brauchten wir auch eine Bande und irgendwie so ein Bandenhaus. Und das war im Knick einfach so ein Loch.
2: <lacht> ja, das ist das Beste. Man hat sich dann da immer seine, seine Sachen. Wir haben auch immer gekocht in der Höhle. Yeah. Und alles. Also, wir haben immer schon so eine Kochstelle gemacht. Ja. Ein Feuer, also, nicht echtes Feuer, aber so getan dann. Und ach, schön irgendwie cool, ne? Ja. Ja, aber das ist so unsere Naturverbundenheit. Ja, und im, unser Opa ist Gärtner. Wir haben so ein bisschen verrückte Familie und ich glaube, uns liegt das einfach in den Genen Draußen. <lacht> Wenn wir Familienfest haben einmal im Jahr, dann schmeißt dann einer unserer Onkels erstmal so einen riesen Ofen draußen an. Wir treffen uns auch draußen alle in so einer Hütte und ach, wir lieben das einfach, draußen zu sein. Ja, dann wird draußen schön mit Feuerholz gehe äh, geheizt und dann ist das halt echt letztendlich, ne? Jeder hat eine dicke Weste an oder so. Wolldecke und, dann, und einen schönen Tee oder einen Kakao. Genauso wie mit Lagerfeuer und so. Das gehört alles irgendwie von uns dazu. Ja, so sind wir irgendwie auch gewachsen.
0: Ja, klingt richtig gemütlich auf jeden Fall. Da hat man richtig Lust, sich auch direkt rauszusetzen mit einer Wolldecke ans Feuer und das zu genießen. Ja, das ist total. Ähm, ich mache mal weiter mit Insta. Und zwar, wie äh, seid ihr zu euren Insta-Namen gekommen? Könnt ihr da mal so eure Geschichte dazu
2: erzählen? Ja, ich glaube, ähm, angefangen hat es mit Frieda, also ich habe mir 2015 einen Wohnwagen gekauft und den Frieda genannt. Frieda ist von 1982 und ähm, ich habe mir überlegt, ist ein alter Wohnwagen, ich möchte einen alten Namen haben und ja, dann habe ich mir überlegt, ich möchte auch eine persönliche Verbundenheit zu dem Namen und ähm, unsere Oma hieß Frieda, also habe ich den Wohnwagen Frieda getauft und dann ist mir direkt eingefallen, also ich hatte erst einen Blog früher und ist mir eingefallen, ich brauche irgendwie einen Slogan oder einen Namen für meinen Blog, damit ich darüber schreiben kann, wie ich den ausbaue jo, und keine Ahnung, dann ist mir so Friederrichtung Richtung Freiheit eingefallen und es hat sich dann immer so weiterentwickelt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also bei dir war es ja halt immer schon so, du bist aber auch so ein Freigeist und freiheitsliebend und das passte halt dann einfach auch super. Ja, das, also... Dieses Richtung Freiheit, das fand ich einfach cool, weil man sich nicht auf einen Ort oder auf irgendwas beschränkt, sondern das kann halt gut und großzügig ausgelegt werden. Ja, und das ist halt bei mir genauso das Wild and Great. Das kam halt auch so durch dieses einfach dieses freie Wilde, das Tun-Können, was man möchte. Ja, so ein bisschen mit dreckigen Haaren, dreckigen Füßen nach Hause. <lacht> <und> ja, <lacht> auf cool. jeden Fall. Das ist halt einfach irgendwie, das, das gehört dazu und mein Insta ist ja wesentlich später entstanden als der von, von Frieda hier, also von Ange. Ja, und ähm, da haben wir uns so ein bisschen gegenseitig auch inspiriert und das passt halt einfach. Ja.
1: Und kommt das denn auch so ein bisschen aus eurer Familie, dass ihr das Campen schon kennt? Also ihr habt ja erzählt, Lagerfeuer oder seid ihr da selber drauf gekommen?
2: Nee, tatsächlich, also fing schon an mit unseren Eltern, die früher, früher haben die, sind die selber viel campen gegangen, hatten äh, alte Wohnmobile LT, also Familie unterwegs an die Nordsee. Und ähm, die haben auch eine Tour gemacht, als ich gerade irgendwie aus dem Krankenhaus zwei Wochen alt, äh, ja als ich gerade da war, haben sie mich ins äh, Wohnmobil mit eingepackt und <lacht> sind erstmal die <lacht> Grenze lang, weil da wurden ja gerade die Grenzen hier in Deutschland geöffnet, ne? Und ab. Die Ostsee entlang Richtung Polen, was man da so. Also da merkt man auch da sehr groß und äh, wir stellen immer mehr fest, dass wir tatsächlich ein sehr ähnliches Leben führen wie unsere Eltern, auch früher. wenn wir es nicht wahrhaben wollen, weil wir wir hatten irgendwann, also ich ja nicht so, aber Savi äh, und meine unsere große Schwester hatten irgendwann eine Phase, wo so um Camping, jetzt will man auch mal was anderes machen. Ja, man möchte ja auch sich, sich äh, so seinen Horizont erweitern und mal gucken, was gibt es da noch anderes, wenn man nur campen kennt und regelmäßig. Wir sind, glaube ich, insgesamt 16 Jahre lang jedes Mal campen gewesen und sonst so anders im Urlaub. Das erste Mal bin ich mit dem Flugzeug geflogen, als ich 20 war. Ich glaube, du 18? Ja, genau. Ja, und da kennt man halt nicht viel anderes und da will man halt dann auch mehr von der Welt sehen. Ne? Und ja, da gab es mal eine Phase, wo man dann so im Teenie- Alter nicht so Lust hatte, mit seiner Familie auf engstem Raum zu <lacht> Ja. ja, ja das ist ein bisschen unattraktiver, aber sonst und dann ja, ist schon so. familiär. Ja. Opa mit einem T1 Richtung Jugoslawien yeah. Zehn oh. Leute. Also <lacht> ja, wenn man das im Nachhinein so hört oder sich Foto einem anguckt, denkt man, okay, irgendwie hast du doch einiges mitgenommen. <lacht>
0: Ja, ich komme mal, äh, zu so einem Thema, das mich brennt interessiert. Ich bin ja keine Camperin, also ich war noch nie campen und habe doch gar keine Verbundenheit zu. Aber ich liebe es ja, mir Accounts anzusehen, auch eure, wo einfach Campingwagen, Wohnmobile, wie auch immer ausgebaut werden, <lacht> ja. weil ich ja so ein Interior Freak bin. Und daher mal die Frage ähm, auch für Leute, die jetzt vielleicht sagen, ich möchte meinen Campingwagen auch ausbauen. Legt ihr da ein Konzept fest oder macht ihr einfach, fangt ihr einfach an, baut ihr einfach drauf los? Wie ist also eure Vorgehensweise? Ja.
2: Entschuldigung, ich wollte hier gar nicht reinreden. <lacht> ja, nee, bei uns ist es eigentlich immer so eine Sache, so eine Gefühlsache. Wir sehen irgendwie ein Fahrzeug oder einen Wohnwagen, Wohnmobil, irgendwas. Und dann guckst du dir das an, was hast du da gegeben, was kann man damit machen? Und dann ja, schießen einen so verschiedene Blitze durch den Kopf, dann inspirieren wir uns gegenseitig. Ja, wir in. haben immer, wir gucken uns dann an und dann, ach da könnte man das machen oder das oder, ich meine, man bleibt, glaube ich, mittlerweile heutzutage gar nicht uninspiriert von Pinterest, Insta und so weiter. Aber man hat schon mhm, so, so Farbkonzepte, klar, also dass man sagt, so Holz, Natur, darauf habe ich Bock, irgendwie Metall, dass man schon so Ideen hat und dann, wenn man den Wagen dann aber erst sieht, denkt man so, oh, oder vielleicht könnte das auch passen, dann fängt man an, was zu streichen, dann merkt man, oh, vielleicht passt da doch was ganz anderes. Und vorher hat man schon immer so eine grobe Idee und am Ende entsteht aber was ganz anderes, was aber dann auch cool ist, man mal denkt, Okay, da wäre ich selber nie drauf gekommen. Ja, und es ist meistens eher ein Gefühl, als ja, dass es wirklich ein großes Konzept ist. Also man muss halt schauen, dass die Konsistenz stimmt. Ne? Also dass du wirklich ein Fahrzeug hast, was in einem relativ guten Zustand äh, ist. Wir sind jetzt keine Schrauber oder so. Und zwar äh, ein bisschen handwerkliches Geschick und auch einen Daddy, der hier super immer Hand anlegt und guckt, wo uns zur Seite ja, steht. Ja, ein kann. Glück haben wir einen Rentnervater, der... <lacht> genutzt im Camping ist und wenn man dann wirklich mal mit Elektrik und so Probleme hat, dann haben wir da halt jemanden an der Hand. Ja, und das ist halt auch super cool, weil wir halt so nochmal viel mehr Zeit zusammen haben und man irgendwie ein gemeinsames Hobby hat. Und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall ziemlich wichtig, dass das stimmt. Genau. Also das Grundgerüst. Ja, es muss schon was sein, wo man sagt, jetzt keine Feuchtigkeit und so weiter. Und dann kannst du halt aufbauen, dann hell, auf jeden Fall hell. Also wir sind keine Typen, die irgendwie... Groß viel dunkel streichen oder so und dann. Nee, und dann alles irgendwie Natur und hell und. Sandfarben, gucken mit Holz.
0: Ja, ja und dann inspirieren wir
2: uns. Ne? Man hat dann immer so ein bisschen so eine Idee, sagt, okay, ich möchte ein bisschen Industrielook haben, ich möchte Boho-Look haben, ich möchte. Ich hatte zum Beispiel bei Rick war bei mir so, ich war gerade voll so im Ibiza-Feeling. <lacht> und ich habe gesagt, ich liebe einfach dieses Gefühl, wenn ich da bin und das möchte ich halt irgendwie mit nach Hause nehmen. Das heißt, ich nehme auch nur Sachen, die ich liebe, da rein. Ich gucke, was mag ich, was, was äh, ich ja, glaub, die, das bringt mir wichtig, Freude auch. einfach auch. Und damit möchte ich mich auch diesem Engraum einfach umgeben und nicht mit irgendwelchen anderen Sachen, die ja vielleicht überflüssig ich glaub, sind. Ich glaube, das ist zum Thema Interior auch so das Wichtigste. Dass Im Wohnwagen kannst du viel einfacher und mit viel weniger Mitteln, auch finanziellen Mitteln, dir einen Raum schaffen, der total farblich abgestimmt ist, wo du irgendwie weiß ich nicht, du überlegst dir ganz genau, welche Postkarte du aufstellst, welches Bild, und du kannst es ja auch immer wieder umdekorieren, und dann sitzt du da, die Sonne scheint, siehst draußen durchs Fenster noch das Meer, hast den Spruch da stehen, und du bist einfach super glücklich, weil zu Hause, also mit was für einem Aufwand müsstest du das irgendwie herrichten, dass du irgendwie diese Qualität hast, dass du am Meer bist, irgendwie kann sich ja kaum einer leisten, oder diesen Luxus hat ja kaum einer, und mit dem Wohnwagen kann das halt fast jeder realisieren. Ja.
1: Ja, und wenn ihr euch jetzt ein bisschen in Fernweh äh, ja, fühlt, dann kann ich das gut verstehen, mir geht es nicht anders. Ich könnte ganz gerne jetzt wieder los. Und los ist jetzt auch mein Stichwort. Kathi, du sagtest gerade so ein süßes Wort. Campingwagen oder was hast du? Ja, ja. also wir sprechen ja davon, die meisten haben ja ein Van. Wieso habt ihr euch gerade gegen ein Van entschieden? Und ein Wohnmobil und ein Wohnwagen waren es, glaube ich, genommen. Genau. Ähm,
2: ich überlege gerade. Also, ich weiß gerade gar nicht, wie alt ich war. Ich habe auf jeden Fall bei meinen Eltern gewohnt als ich mir Frieda gekauft habe und ähm, ja, da habe ich mir überlegt, okay, das günstigste, was geht, ich habe irgendwie hier nur ein Zimmer, ich möchte irgendwas einrichten auch, bin halt total der Einrichtungsfreak und dachte, ich brauche irgendein Medium, was ich gestalten kann. So, und das war dann wie mein klein, meine erste kleine Wohnung sozusagen. Man konnte halt wirklich sagen, so, jetzt fahren wir weg und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, also
1: was war die Frage nochmal? Die Frage war, warum
2: du dir einen Wohnwagen genommen hast und kein Van. Ach, genau. ähm, ja, und das war natürlich die erste Möglichkeit, weil Wohnwagen sind einfach super günstig in der Anschaffung. Also gebrauchte Wohnwagen. Ich habe ja wirklich sehr, sehr alte Wohnwagen. Ich habe ja insgesamt jetzt zwei Wohnwagen restauriert und die waren schon echt alt und von eBay und recht kostengünstig. Und das war so die Idee dahinter und bei mir wurde es dann irgendwann Wohnmobil, das war immer mein Fernsehen, weil ähm, ich war noch nicht auf der Welt, als unsere Eltern Wohnmobil hatten und ich kannte halt immer die, die Geschichten so früher, als es noch keine Anschneidpflicht gab, schön während der Fahrt am Kühlschrank oder am das fand ich einfach cool, diese Idee, dass man eben vorne in der Fahrerkabine sitzt und was weiß was ich, auch im Stau die Möglichkeit hat, hinten mal sich ein Getränk zu holen oder so. Naja, und ähm, ja, das war für mich immer so, das kann ich nicht, das wollte ich immer haben. Und für mich war das auch nie realistisch, bis ich mich dann wirklich direkt nach der Restauration von Harriet ähm, dazu entschlossen habe, zu verkaufen, um mir diesen Traum zu ermöglichen, weil ich dann gemerkt habe, okay, wenn der jetzt wirklich frisch restauriert ist, lässt er sich gut verkaufen. Und dann ist tatsächlich ein Funken Hoffnung da, dass ich mir davon Wohnmobil leisten kann. Und das haben wir dann eben tatsächlich so realisieren können. Und jetzt sind wir gerade so in einer Testphase mit Wohnmobil. Also. Ja, und bei mir war es eigentlich so, eigentlich wollte ich immer einen Van haben. Aber wie André eben auch schon meinte, das ist halt immer so eine Sache, die halt ziemlich kostspielig ist. Und gerade mit alten Vans, ja auch mit Versicherung und was du so alles an Vorschriften hast. Und dann brauchst du eigentlich jemanden, der sich gut auch mit Autos auskennt, weil sobald dir da irgendwas kaputt geht, kann das halt echt richtig Geld kosten, wenn du da nicht selber irgendwie die Möglichkeit hast, irgendwie eine Grube zumindest zu haben, wo du rumschrauben kannst und alles. Ja, und ähm, das war jetzt so eine so eine Lösung, wo man sagt, so, hey, man hat die Freiheit trotzdem. Und ähm, man sieht ja auch, also wir haben durch Frieda richtig viel gesehen, was man machen kann mit man muss auch. und wie toll man sich das machen kann. Und dann sagst du dir selber, okay, ist es mir so, so viel wert, dass es unbedingt ein Van sein muss oder kann es halt auch was anderes sein? ja. Genau, und dadurch ist es halt eigentlich so, dass wir gesagt haben, also es hat ja alles Vor- und Nachteile. Und ähm, ja, wir Witziger sind eigentlich wirklich gerade so witzigerweise auch viele Leute in unserem Umfeld, die einen Van haben und mit denen man sich dann so immer beratschlägt und so weiter und ähm, die dann immer reinkommen und sagen, oh, wie cool, hier ist so viel Platz und ah hier Küche und gerade auch in Harriet mit der Rundsitzecke und meinten dann, ah, das ist ja teuer und auch im Wohnmobil mit der Heizung, dann überlegt man halt lange im Van und so kann man sich halt wirklich darauf konzentrieren, wie mache ich den schön, wie, wie baue ich das aus und muss nicht eben zu viel drüber nachdenken, wie kriege ich jetzt Wärme rein und so weiter. Ja, also man hat halt Grundvoraussetzungen sind meistens gegeben, sowas wie eine Koch, äh, ja, meistens sind ein Kochfeld drin, meistens ist ein Waschbecken drin, ob es einem gefällt, da kann man dann halt immer noch weitergehen, aber so Grundvoraussetzung, genauso mit dem Kühlschrank, meistens ist einer drin, man muss halt sehen, funktioniert der richtig oder gibt es eine andere Lösung, ja. aber man kann dann wirklich auch schauen, äh, ja, sage ich jetzt auch einfach mal, wenn man gerade nicht den Kopf und das Geld hat, dann reicht erstmal das und Sobald die Inspiration weitergeht, kann man sich da auch was anderes reinsetzen. Ne? Aber du kannst es trotzdem schon voll nutzen. Und das Oder ohne Bedenken mal in den Garten stellen. Hast keinen Motor, der irgendwie schon geht. Ja. Welttechnisch ist es natürlich so, wenn der Wohnwagen einfach da steht, Auch ganz cool. Ja, gerade jetzt kannst du schön den Garten kennen.
0: Ja, eben wie so eine Gartenhütte. <lacht> dann wir
2: auch ja, auf jeden Fall
0: wir machen mal weiter mit einem kleinen Spiel. Wir spielen ja immer und wir haben uns da was einfallen lassen, haben gerade schon mal drüber gesprochen und wir beide können das Spiel eigentlich überhaupt nicht spielen, aber es macht es nur so ja. lustiger. Und zwar <lacht> spielen wir, ich packe meinen Wohnwagen. Also wie, ich packe meinen Koffer. Ja. In der Camping Edition. Ähm, und wir haben gesagt, maximal zehn Begriffe. Wenn wir es überhaupt so weit schaffen, das werden wir dann gleich mal sehen. Ja. <lacht> Könnt ihr das Spiel gut spielen oder seid ihr da auch eher so, dass ihr sagt, nee, ich kann mir irgendwie sowas nicht merken?
2: Nee, ja, ich bin ja voll raus. Also... <lacht> Wir haben eben äh, drüber gelacht und dann gesagt so, ja, hui, naja, das wird was. Aber <lacht> ja.
0: Also beste Voraussetzung, vier Leute, die das Spiel eigentlich überhaupt nicht spielen können, aber <lacht> Sehr gut. ich würde ähm, Genau. Anka, willst du anfangen? Ja, ich packe
1: in meinen Wohnwagen ein Basilikum. <lacht> Habe ich immer mit, wirklich. <lacht> das ist
2: das beste. Ja, dann mache ich mal weiter. Also, ich packe in meinen Wohnwagen ein Basilikum und eine Lichterkette. Ich packe in meinen Wohnwagen ein Basilikum, eine Lichterkette und eine Gasflasche. Ich packe
0: in meinen Wohnwagen ein Basilikum, eine Lichterkette. Jetzt habe ich mir eine Gasflasche. <lacht> oh Gott. Und eine Kerze.
1: Ah, oh ja, das ist Hügel, ne? Also, okay. Ja, ich packe ja. In meinen Wohnwagen ein Basilikum, eine Lichterkette, eine Gasflasche, eine Kerze und eine Decke. Sehr gut. Also, packe in meinen Wohnwagen,
2: jetzt kommt ein Basilikum, eine Lichterkette, eine Gasflasche, eine Kerze, eine Wolldecke und äh, ein Feuerzeug. Ja, ja. Ich packe in meinen Wohnwagen ein Basilikum, jetzt hört schon auf, ein Basilikum, ein eine Lichterkette, eine Gasflasche, eine Kerze, was wäre das jetzt noch, eine Wolldecke, ein Feuerzeug mit, mit Hilfe ähm, und ähm, ein Kochlöffel. Konzentration. Ich packe meinen Wohnwagen
0: ein Basilikum, eine Lichterkette, eine Gasflasche, eine Kerze, eine Wolldecke, ein Feuerzeug. Jetzt habe ich mich gerade so konzentriert, was Sie zuerst gesagt haben. Warte. Ich ah, habe noch fünf Sekunden. Ist auch Holz. Ach so, ja. Ein Kochlöffel. Genau. <lacht> uh. Und ich packe noch ein, eine Taschenlampe. Oh, das ist richtig gut. Oh, ich glaube, ich habe schon wieder... All, also ein das sind wir zwei Begriffe, glaube ich, ne? Ja, ich, ich glaube auch, aber ich habe jetzt... Ich
1: glaube, ich verkacke es gerade. Ich ja. packe in meinen Wohnwagen ein Basilikum, eine Gasflasche, ein... Oh nein. Nein, nee, Moment. Eine Lichterkette, eine Gasflasche, eine Kerze, eine Wolldecke. War das Verbands...
2: Zeug, Löffel. Ich glaube, ich bin raus. Zeug, aber ja, ein Flaschenöffner, eine Kiste, oh <lacht> ein du hast ganz wichtig. anhänger sind auch immer super.
1: Oh ja, das braucht man. Und was man überhaupt nicht braucht, ist so ein äh, Sofa für den Strand. Das habe ich okay. immer mit, aber nie raus. Ja, sowas kenne ich auch. Dingen. Wow, Entweder hast du zu viel Wind, dann fliegt es weg, oder du hast zu wenig Wind,
2: dann geht es nicht groß. Also oh Mann. Oder das Schlauchboot. Immer, wenn wir das Schlauchboot mitnehmen, bauen wir es nicht auf, und wenn wir es nicht dabei haben, denken wir: Oh heute wäre es gut mal das Schlauchboot da. Gab's. Ich mache dann mal mit der nächsten Frage
1: weiter. Und zwar habt ihr ja auch erzählt, ihr habt zwischenzeitlich auch mal was anderes ausprobiert als nur campen. Und äh, vorher habt ihr uns auch geschrieben, ihr habt mal eine Rucksacktour gemacht. Mögt ihr da noch was zu erzählen?
2: Ja, tatsächlich war das so, ja, also unsere erste gemeinsame Reise war das auch. Da sind wir das erste Mal aus Europa raus. 2014. Ne? 2014 Hattest war das. Hattest du eigentlich alleine geplant, glaube ich sogar, ne? Ja, für dich aber alleine. ich wollte nicht. Eigentlich wollte ich nicht alleine. Aber es <lacht> wollte niemand anders mitkommen, deswegen musste ich ja. Und dann habe ich gesagt, so jetzt komm, wir machen das. Und dann habe ich dich ja noch überredet, dass du mitkommst. Genau. Ja, eigentlich okay. wolltest du alleine und dann haben wir es irgendwie doch hingekriegt, dass ich mitgekommen bin. Und wir sind ähm, nach Thailand geflogen und ich muss sagen, ich hatte, also Thailand hat ja irgendwann also. so einen Hype bekommen, aber ich hatte keine Idee davon, was in Thailand. Also ich konnte mir gar nicht vorstellen, was es da gibt, aber wie es da aussieht. Auch wenn das sind. Also ich war völlig ahnungslos darüber, was in Thailand abgeht. Ich dachte so, hm, warum will Sari nach Thailand? Okay. Und meine Eltern dann, ja, Abi durch, ja, mach das doch auch und das kann dir doch gut tun, irgendwie nochmal vom Studium, eine Reise. Ich so, ja, okay. Und dann war es einfach mega cool, ne? Also es hat uns schon echt geprägt. Ja, die hatten auch Angst, mich alleine loszulassen. Deswegen haben sie gesagt, ihr seid alt, seid ihr safe, ihr passt auf euch auf. <lacht> Macht so zusammen, wenn die eine alleine. Vor allen Dingen die kleine Schwester passt auf die große ja. <lacht> in die große weite Welt, Asien, kein Plan von irgendwas und ja, es war einfach super cool. Ja. Und wir haben halt gelernt, wie viel, also wie wenig man eigentlich braucht, um glücklich zu sein. Ja. Auch so dieses, einfach das Leben genießen, die Einstellung der Thais, die lieben sich über alles. Das Essen ist sowieso super cool. Eigentlich hat es so unseren Fokus auch ein bisschen gesetzt in die Richtung, dass wir so die letzten Jahre eigentlich ziemlich viel gespart haben fürs Reisen, also auch ja. sehr klein wohnen, also ich habe jetzt die letzten Jahre mit meinem Freund in einer Einzimmerwohnung gewohnt, bis jetzt ein paar Wochen, und wir haben gesagt, wir wollen einfach viel in Reisen investieren und eben, keine Ahnung, die Urlaube, die wir haben, nutzen, um was von der Welt zu sehen. Ja, also man glaubt es auch kaum. Wir beide arbeiten eigentlich nur auf Teilzeit. so Und dafür, also manchmal glaubt man es selber nicht wie viele Sachen man sich trotzdem nebenbei äh, finanzieren kann, so mit seinen ganzen Geschichten. Ja. so weil wir versuchen, Also wir brauchen halt nicht viel, wir brauchen kein Luxushotel. Wir, wir sind halt zufrieden, wir genießen die Natur und wir sind auch beide super, wir können uns beide super begeistern für Kleinigkeiten und gerade in Thailand war es halt bei uns so, dass wir so eine neue Welt entdeckt haben und alles war neu, alles war cool, die Einstellung war anders von denen, die sind alle entspannter. Da ist niemand so, wenn der Bus irgendwie in zwei Minuten fährt, dann halten sie den fahrenden Bus noch auf, damit du auf jeden Fall mit reinspringen kannst, ungefähr. Also die machen irgendwie gefühlt alles möglich. Und man ist so ein bisschen freier. Man, man konnte ein bisschen mehr loslassen und zu sagen, hey das Leben passiert, wir nehmen es einfach von der schönen Seite und wir lassen uns einfach inspirieren von den tollen Dingen. Genauso Ding. haben wir die ja dieses kreative, so simple Sachen auf einer Insel, irgendwie so eine zusammengeflochtene Schaukel. und Ja, oder mit den Glasflaschen. Ja. Dass sie Glasflaschen zum Beispiel als Badezimmer, die haben halt Zement angerührt und die Glasflaschen setzen sie als Mosaik dann irgendwie in, in die, die Trennwand. Und die sind so super kreativ und das hat uns halt einfach nochmal so viel gegeben. Und nochmal diesen... Freiheitsaspekt auch nochmal hochgehoben, glaube ich, ja. dass das erstmal so ausgeprägt war. Ja, das war schon so unsere Rucksackreise, die am prägendsten war. Und ja, dann halt so Europa, dann Portugal. war vorbei, genau, dann gab es noch <lacht> Reisen und Portugal und so weiter. Und dann aber auch immer wieder, also irgendwann dann der Zwischenzeit so, oh, wir haben Bock mit einem Wohnwagen wegzufahren und unser Bastelkopf, unsere ganzen Sachen dabei zu haben, die Freiheit zu genießen. Auf der anderen Seite wollen wir irgendwie neue Länder entdecken, auch weiter entfernt und ja, weiß ich nicht. Mittlerweile ist es so, dass ich, glaube ich, viel gesehen habe jetzt auch und jetzt wieder Bock habe, einfach zu sagen, nahe Umgebung, Europa, mehr dadurch, dass wir das Wohnmobil jetzt auch haben, mehr irgendwie wieder ins Camping. Ja, vor allen Dingen, man hat ja auch so bestimmte Bilder im Kopf. Wir sind halt voll so Boho-Girls, auch wenn es keiner mehr hören kann, aber wir lieben halt das einfach und uns das auch so schön zu machen und wenn du weißt, du hast deine Kissen dabei, du hast die Lichterkette dabei, du kannst es dir so gestalten, wie du möchtest, dann kannst du es auch nochmal ganz anders genießen, draußen mit einem Glas Wein zu sitzen. Feuerschale an. Ja, die Jungs, die verdrehen immer schon die Augen, wenn sie sehen, was wir für Gedöns mitnehmen. <lacht> es macht so viel, weißt du. Sie sitzen dann auch nachher mit einem Grinsen und essen ihr eh, keine Ahnung ihr gegrilltes da oder trinken ihr Bierchen äh, unter unseren Lichterketten ja, und das setzen ist Licht schön da gerne hin. Aber so dieses Drumherum, das das brauchen wir halt einfach immer mehr irgendwie, ne? Und das so schön ja, sich zu machen, das halt so schön zu machen. Ja. Das
1: unterstütze ich.
0: Und ich unterstütze die Aussage, dass sie sagt, dass ihr auch gerne mal ein bisschen kleiner lebt und dafür eben reist. Ich finde, das eigentlich ist eine richtig gute Einstellung, weil ich habe auch schon oft mit Leuten drüber gesprochen, die sagen, nee, ich reise nicht, ich will mir jetzt mein Haus kaufen und will jetzt nur im Garten Urlaub machen. Und ich finde es eigentlich ganz schön, man sagt ja auch, Reisen ist das Einzige, wofür man Geld ausgibt und man wird eigentlich nur reicher, weil letztendlich, was hast du davon, wenn du nur zu Hause sitzt? Das ist doch eigentlich viel schöner zu sagen, hey, ich spare für was und sehe was und nimm mir ganz viele Erinnerungen mit und ganz viele Erfahrungen und sehe viele Lebensweisen. Also, das finde ich sehr schön. Und ihr habt ja auch gerade schon von den Europa-Touren gesprochen und ihr habt ja auch eine Kroatien-Tour gemacht. Wo ging es denn da genau hin? Ja, das ist
2: eigentlich ganz, wir müssen jedes Mal lachen, wenn es um Kroatien geht, weil das war so 2015. Ich habe im Januar Frida gekauft. Und dann haben wir auch eigentlich direkt im Januar Kroatien gebucht, glaube ich. Gleich hm. geguckt, Naturcampingplatz Kroatien, das gebucht. Und dann ähm, zum, zur Freude meines Freundes, genau. glaube ich, ich glaube, der, der war gar nicht auf Camping vorher. Der war, das war voll ein Neuland für ihn. Und, <lacht> und wir dann auch gesagt, nee, wir machen das. Und dann haben wir überlegt, okay, wie können wir das die Kosten gering halten, weil wir ja unbedingt Kroatien, hatten wir so Lust drauf. Und äh, dann haben wir wirklich fünf Leute, also wir waren zu fünft insgesamt, haben wir Leute zusammengetäumt und haben gesagt, komm, habt ihr nicht auch Bock? Und dann waren wir zu fünft in diesem alten mercedes wieder hinten dran. Ich glaube, die Leute mussten auch da denken, irgendwie bis gewogen. <lacht> ja, ich weiß nicht, also ob das alles mit Gewicht und so am Ende hingekommen wird. Wir haben gebibbert, aber es hat irgendwie. Ja, wir haben es geschafft. Sehr im Teamfahrt, schuckelnd, aber es ja es war total cool. Unsere allererste Auslandscamping-Erfahrung. Und ähm, ja, das, also, darauf haben wir genau lust, ne? diese spontane Aktion zu sagen, oh, lass doch mal im Sommer. Und dann entsteht eine Idee und dann geht es Kroatien ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Das können wir. Auf jeden Fall, ne? Da, ja, Die jeden und Dalmatien. So schön. In Dalmatien war das, genau. Genau, total cool. So. Da wollen wir, glaube ich, auch noch mal irgendwann mit Kämpfer Camper hin. Jeden Fall. Und äh, Slowenien. Auf jeden Fall. Slowenien haben wir ähm, für uns, entdeckt, für uns ja. entdeckt, aber noch nicht realisiert auf der Fahrt nach Kroatien. Haben wir gesehen, wie ursprünglich, wie wenig überlaufen ähm, Slowenien ist. Also es ist halt... Super ähnlich zu Kroatien, du hast auch super viele Flüsse, du kannst wild stehen, du hast das Meer. Ja, also das steht auf jeden Fall auf unserer Liste Unsere solche Aktionen wie Kroatien. Das Kroatien war aber auch wirklich so cool, weil es die erste Reise ins Ausland war, richtig, mit Frieda. Ja. Und ja, wir haben halt auch ähm, ja, so viele Sachen gemacht. Ich weiß noch, wir hatten hier dein Vorzelt, was du selber gemacht hast, haben uns immer diese Outdoor-Teppiche hingelegt, also richtige Sitzecken gemacht und alles so ein bisschen wie äh, ja, im Ursprung, sage ich jetzt mal so, in der Türkei und so, so einen kleinen, kleinen Tisch gebastelt, überall Kissen und Decken und es passte halt alles so perfekt und es waren ich glaube, wir waren zwei Wochen da und jeder Tag war einfach so perfekt. Aber mir ist auch eingefallen, ich glaube, in Kroatien ist mir richtig aufgefallen, wie Camping verbindet, also wir haben so viele Menschen kennengelernt, wir haben auch ältere Menschen kennengelernt, die haben uns ihre Nummer auf dem Papier geschrieben, ihre Adresse, haben gesagt, ja, unsere Kinder sind schon ausgezogen. Wenn ihr mal nach, keine Ahnung, Heidelberg kommt, dann können die jederzeit zu uns kommen. Und wir finden das so toll, was ihr macht. Und ihr jungen Leute, macht mal euer Ding. Und also so schön. Und da habe ich erst mal gemerkt, wie cool das ist. Und die Community spiegelt sich einfach eins zu eins auch bei uns, bei Insta wieder, was uns da auch so hinzieht. Ne? So also dieses Supporten, irgendwie Weihnachten, schreibt dann einen Account. Ja, sollen wir euch Kekse rüber schicken? Und ach, 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 okay.
1: Ja, das hatte ich auch schon mal in einer Folge erzählt, dass die echt toll sind und man viele Tipps bekommt. Aber gehen wir jetzt einfach mal so, ihr seid on Tour, wie läuft denn das ab? Wir reden jetzt mal einfach über zum Beispiel eure Morgenroutine beim Campen. Habt ihr da irgendwas, was ihr immer gleich macht?
2: Ja, also ich bin ja die ultra-Frühaufsteherin. Ähm, Babu, mein Freund, der schläft immer aus und ich bin eigentlich dann schon so um. Naja, mit Sonnenaufgang wach und dann wenn ich also wenn ich es wirklich schaffe dass die Sonne gerade wirklich aufgeht dann schnappe ich mir meine Kamera gehe raus und fotografiere erstmal den Sonnenaufgang setze mich dahin und dann ist meistens die Luft auch noch so kühl aber das liebe ich auch gerade weil man so müde ist und sich dann noch an seinem Tee oder seinem Kakao wärmt und ja das ist einfach so schön und dann da wo wir eben an der Nordsee mal stehen dann über den Deich dann sind da die Schafe die da rumlaufen und man ist wirklich man ist eigentlich alleine da. Also sind nur Morgen. Ja, morgens ist halt so schön, weil da sind dann ein paar Leute, die mit ihrem Hund laufen und man tauscht so Blicke aus. Also das habe ich generell in jedem Land und auch beim Camping, dass ganz, ganz wenig Leute eben morgens wach sind und man sich dann so verbunden fühlt. Man guckt sich dann an und grüßt sich und grinst irgendwie, weil jeder so vor sich hin du da und bei Dingen macht und rumläuft. Und ich finde auch, morgens siehst du Dinge, die du normal nicht siehst. Also ich war in Australien, ich kann mich an eine Sache erinnern. Das war, glaube ich, so Lucky Bay da, die Ecke, wo es einfach wunderschön ist, wo ich morgens mit Deutschland telefoniert habe und dann auch irgendwie, keine Ahnung, um 5 Uhr morgens aufgestanden bin. Dann ist mir ein Mann entgegengekommen, der meinte nur, guck mal, da vorne, da sind Wildpferde in den Dünen. Du bist ganz alleine, die Ruhe ist da, die Leute sind ganz anders offen nochmal zu dir, jeder fühlt sich miteinander verbunden und du siehst einfach auch Dinge, die du sonst nicht siehst. Das finde ich halt so cool, so Phänomene. Irgendwie. Ja, wir sind halt echt nochmal die letzten Aber übergebliebenen Frühaufsteher, die so 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 zum früh Morgenroutine ja. so, Dieses so sich einfach treiben lassen am Morgen, bis die anderen langsam aus ihren Wohnwagen kriechen, ich. Dann gibt es ein heißes Getränk. Genau. Die Wänden werden gemacht. Wenn wir, mit unseren Eltern mal unter, wir sind auch öfter mal mit unseren Eltern unterwegs. Die haben halt auch einen Wohnwagen. Und dann kommt irgendwann unsere Mami raus mit einem Kaffee in der Hand. Ganz müde. Und dann sitzen wir irgendwann alle draußen, bis der Letzte dann aus dem Bett gekrochen ist. Und dann schön ausgiebig frühstücken. Ja, schön in der Sonne mit den ersten Waffen. Basilikum, Wein. Avocado. Oh, das ist ja. Ein <lacht> ist <er> wieder? <lacht> Sachen wirklich morgens durchzustarten, Tomate, Basilikum, alles aufs Brot und man fühlt sich danach richtig gut an. Ja, frisch gepresste Orangensaft. Ja, so gut. Schaffen wir immer selten beim Camping, aber. Ja, du hast, ist es halt. Ne? Draußen auch dann solche Sachen vorzubereiten und dann auch mal sich den frisch gepressten Orangensaft zu machen, anstatt irgendwas anderes. Also, das auf jeden Fall. Leider.
0: Und wenn ihr euch entscheiden müsst, was ist so euer Tageshighlight, wenn ihr unterwegs seid? Ja, da gibt es viele.
2: Also entscheiden äh, fällt uns beiden immer sehr schwer. <lacht> also, man, auch das und das ist auch ganz gut. Wie kriegt man denn alles unter einem Hut? Ähm, ja, also den Morgen... Das ist so meine Me-Time oder wie man das sagt, das, also das liebe ich schon und da ziehe ich auch ganz viel raus. Aber ich liebe das auch, wenn man dann abends so Grillen vorbereitet, so gemeinsam kochen mhm. und diese Abendstimmung. Ich liebe das auch, so, wenn man dann sich noch ein Glas Wein aufmacht. Überall sind schon die kleinen Lichter an. Man man verbringt einfach Zeit zusammen und man genießt das. das ja, draußen so. zu sein und dann wirklich, man vergisst die Zeit. Also man fängt dann, kommen ja auch die tiefgründigsten Gespräche, die man sonst ja. zu Hause nie hätte und dann redet man irgendwie bis zwölf und merkt nicht, dass es irgendwie auf einmal Stockduster ist, bis man dann irgendwann den Eingang vom Wohnwagen sucht. <lacht> 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 uh, das ist schon so mein Highlight, ja. Genau. Äh, ich fange mal mit dem
1: Thema Camping Kitchen so ein bisschen an. Irgendwann hat man ja auch Hunger im Laufe des Tages. Ja. <lacht> Seid ihr da eher so, dass ihr spontan irgendwas in den Topf werft und dann wird das ein geiles äh, Essen
2: oder plant ihr das richtig? Nee, also bei uns ist alles spontan. Wir kaufen immer viel frisches Gemüse, frisches Obst, alles ein, je nachdem, was man braucht. Ja, einmal Großeinkauf, alle zusammen so ja. und dann... Und ähm, da guckt man dann halt einfach vielleicht, also so, ich sag mal so, einen Tag voraus kann man gegebenenfalls nochmal planen, dass man sagt, hey, abends grillen genau. oder kochen wir, ich weiß nicht, irgendwas Cooles äh, zusammen... Und es ist halt immer so super schön, so wenn alle zusammensitzen, der eine schnippelt hier, der andere da, dann brutzelt der andere schon was oder auch beim Grillen. So ähm, ich ja. glaube, beim Essen, da kommen wir wirklich alle zusammen. Also auch die Männer und die Frauen sind dann gleich begeistert. Also mein Freund kocht super gerne, der ja. ist schon immer um zwölf am liebsten, ja, was essen wir heute Abend und wir werden dann ja mal gucken. Die <lacht> ah, genau, durch. aber ich glaube, da ist halt wirklich die Lichterketten und die Deko, das ist so unser Ding, aber beim Essen da ist der, Bock und da. der eine schmeißt dann den Grill an, die anderen schneiden und machen Salat und so, ist, ist schön. Aber eigentlich immer frisch, wir sind weniger die Dosenkonserven. Ja, selten. Also, also wenn es dann nicht anders geht oder mal schnell gehen muss oder ist es ist kalt, ne, dann ist es eine ganz andere Geschichte, aber so grundsätzlich genau. kocht man eigentlich immer frisch. Gerade im Sommer. Ja.
0: ja. Und ähm, wenn ihr wieder reisen dürft, wir hoffen ja, es geht bald wieder los, ja. was ist noch auf eurer Reise-Bucketlist? Da ist noch so viel
2: drauf. Also Europa, Europa-Tour steht bei mir schon so lange an, dass ich sage, ich habe da so Lust, ähm, Dänemark äh, auf jeden Fall wieder, ähm, wieder nach Holland ja geplatzt ist, ne? Dein ja. Geburtstag aber in Dänemark zu feiern aber das, wo wir nachdenken sind nämlich riesengroße Dänemark-Fans wir so lieben Dänemark die, die Dünen und die Weite also Dänemark habe ich auf jeden Fall auch aber wir auch lieben mit. alles, wir <lacht> lieben auch Holland also weißt du, so, das, ist das Problem <lacht> ist überall, wo es geile Sachen <lacht> also ich habe zwei Träume ich möchte unbedingt mit Harry nach Schweden und ähm, nach Portugal, das Portugal, sind, ja. da, das, an die Algarve, das ist unfassbar schön da. Und äh, tatsächlich auch, erinnert mich die Algarve immer wieder an Dänemark. Nach Dänemark möchte ich mit Harry eigentlich <lacht> gerne. Also da kann ich mich ja auch ein Weg dann Ja, man kann das verbinden, weißt du? Also, ich habe auch schon überlegt, so die, die Strecke runter nach Portugal, man kommt ja richtig schön an der Küste, dann in in Spanien und so weiter. Und dann Richtung Italien zurück. Weißt du so, Griechenland und Herr, haben. also die Grenzen müssen öffnen. Das ja. ist auf jeden Fall. <lacht> Definitiv. Ja, und dann kommen wir über Slowenien, Kroatien nach dem Bogen. Vielleicht kommen wir dann über hier äh, über den Bogen oben Polen und so und dann fahren wir hoch nach genau. Dänemark und Schweden. <lacht> <Dänemark lacht> <und Dänemark lacht> Jetzt kommen wir dann auf jeden Fall nochmal auf euch zurück. Da brauchen wir dann nochmal Inspiration. Ne? Camping am Wasserfall, das ist ja auch schon yes. ne? Oh, das klingt schon wieder traumhaft. Aber was wir vorhin ganz vergessen haben, wir wurden ja auch durch Instagram durch viele, also zu vielen Reisen inspiriert. Zum Beispiel Thailand war ja dein Traumbild, was du mir mal gezeigt hast. ja, zu den, nach Genauso wie mit Kroatien, das lief ja auch so mit dem Ich wollte unbedingt nach, krika ja, und Plittfest zu den Wasserfällen und ja. äh, das hat dann Anjo organisiert und das mit Thailand, mit der schönen Schaukel. ne das haben wir Schaukeln auch, haben. am Strand, das war auch immer so, also so Kindheit, so Astrid ja. das ist so mein Ding, so, so Kindheit, so also Schaukeln am Strand, so diese ganzen Freiheitssachen. Ja, und Schweden muss, muss ja immer genau drin. so sein. Ja, ja. ja. Ach, ich hab schon Bock. viele, viele Dinge. Jetzt
1: habt ihr Instagram ins Spiel gebracht, da fange ich doch einfach mal an. Und zwar sieht man bei euch ganz viele Do-it-yourself-Ideen. Habt ihr denn etwas, was ihr als eure Lieblingsidee irgendwie präsentieren könntet? Ich habe eine, ich liebe das gebartigte Vorzelt. Also okay. das
2: finde ich toll. Ich hab, Zu dem Vorzelt habe ich auch so eine tolle Erinnerung. Wir sind eigentlich in der ganzen Familie sehr kreativ und wie wir da draußen im Garten mit, wir hatten bestimmt fünf oder sechs Farbeimer mit Farben. Die und dann, Wäscheleine. Und dann haben dann wir ein riesen -Lag, also Naturstoffballen und dann haben wir angefangen zu färben. Also, eigentlich sehe ich hinter den DIYs eher immer so die Aktivität und ja. ich verschenke eigentlich oft auch immer. Also das Schönste, wenn ich mich so in der Wohnung umgucke, denke ich immer, hm, die meisten Sachen verschenkst du eigentlich immer. Die dann immer irgendwie für mich zu schön sind, erstmal um sie abzugeben, aber ich verkaufe äh, verkauf ich verschenke eigentlich auch immer das, was ich selber sch am schönsten finde. Und was du auch kaufen würdest. Was du, würdest ich auch sagen. kaufen würde, genau. Ähm, ja, aber also ich, ich finde so, und mein, also der Tisch in Harriet, der war schon so ein. Oh, ich liebe auch meinen Tisch. Diese Fischgrätenmuster oder so aus Holz zusammengesetzte Sachen, das sind so aktuell meine. Favoriten. Oder unsere Lampen in der Wohnung. Ja. Wir haben so tolle, weißt du, so mit Treibholz oder einfach irgendeinen coolen Ast aus dem Wald gefunden. Das sind eher so Sachen, die du nicht nachbaust, sondern die, die dich so inspirieren die von so Dingen. Entstehen. Die du, ja, das ist das Schönste, glaube ich. Wenn, wenn das einfach so entsteht und du dann so Liebhaberstücke einfach hast und, äh, ja, das ist halt einfach, du hast dann eine Idee oder irgendwas und dann bastelst du wieder was zurecht und, ja, also alle meine Do -it -yourself -Sachen. Ich, ich mag nicht so dieses, man möchte unbedingt eins zu eins irgendwas nachbauen, was jemand anders gemacht hat, weil du wirst nie, also ich bin sehr perfektionistisch in vielen Dingen und du kommst da einfach nicht dran und du kannst die Wertschätzung dann diesem Teil gegenüber ja, gar nicht schön hervorbringen, schön. weil du immer die Punkte siehst, die nicht so gut sind. Wenn du es aber in diesem Prozess einfach entstehen lässt und was Neues entsteht, dann ist das so und das ist perfekt. Du das ist kein Vergleichswert, ja, das ist schön. Aber was ist das das dein Liebstes? Ich weiß nicht. Also der Tisch in Harriet hat mir schon, der war nicht perfekt, das ist auch das Ding. Also ich habe schon so eine Idee gehabt, wo, wie das werden soll, aber am Ende, ich habe mich einfach jedes Mal gefreut, wenn ich so einen Notizblock hatte und den auf den Tisch gelegt habe. <lacht> einfach alles so schön aus. Denn das mag ich immer, wenn das alles so passt. Ja, vor allem ja. ist es auch ein Gebrauchsgegenstand. Ne? Also du siehst ihn immer, wenn du da bist. Und das finde ich halt auch so toll. Also hast den immer im Fokus. Ja.
0: Und ihr zeigt ja auch immer mal die DIY-Rezepte. Habt ihr schon so ein Trend-Rezept, wo ihr sagt 2020 das wird jetzt nur noch gekocht oder sehr oft gekocht <lacht> oder zubereitet? Muss ja nicht unbedingt gekocht sein, kann ja auch was Kaltes sein.
2: Ja, ja. Also ähm, wir waren gerade voll auf dem Bärlauchtrip. trip Es ist ja gerade noch glaube ich Bärlauchzeit. Wir waren relativ früh dran. Wir waren bei Opa im Garten. Da campen wir übrigens auch mal öfter. Mein, Opa war Gärtner und der hat einen riesengroßen Garten. Und ähm, da können wir uns dann halt immer mal so hinstellen und so unser Ding machen. Da machen wir ja auch mal gerne einen Beamer an irgendeinen Baum ran und machen einen Film haben. Auto, Kino. Genau. Ja. So <lacht> halt. Ne? Und ähm, ja, da ist es halt das Coole. Du kannst aus dem Garten einfach alles sammeln und in den Topf schmeißen. Also Bärlauch auf jeden Fall. Dann hatte ich ja jetzt gestern, vorgestern hatte ich nur Orangen, Ingwer. Limo, ja. die ist auch mega. Die habe ich Voll vergessen, die hatte ich zur Einweihung vor zwei, drei Jahren mal gemacht. Und äh, jetzt gerade, wo wir ja zu Hause sind, ähm, kommt man dann doch schneller wieder zum Kochen und Backen. Und ähm, demnächst werde ich mal selber Erdbeereis machen mit gefrorenen Erdbeeren. Und, so. und wir müssen auch mal wieder Nudeln selber machen. Ja, Nudeln selber machen, das steht auch auf der Liste. Also wir wollen auf jeden Fall viel selber machen und irgendwie... Rezepte ausprobieren und dann so Soßen in so hübsche Einmachtgläser. und dann Marmelade einkochen, aber das ja das liebste oder das beste, wenn du dir eins aussuchen müsstest, so also selbstgemachte Nudeln sind schon oder Pizza. Oh, Pizza. Oh. Ja, also ich ja, glaube, also, wir können uns mal wieder nicht entscheiden, aber da haben wir den Punkt zum äh, Pizza zum Steinofen ja. äh, zum Pizza zum Pizzastein. Ja, Pizzastein. Ja.
0: <lacht> haben wir auch Erfahrungen mit? Also, wir hatten gestern auf unserem Balkon, wir haben so einen ähm, Elektroweber und da haben wir auch einen Pizzastein für. Und da haben wir gestern Abend auch Pizza gemacht und Anka hat gerade eben Pizza gemacht auf dem Pizzastein. Also, bei Pizza <lacht> sind wir voll bei euch. <lacht>
2: Total. Ja, vielleicht,
0: wir treffen
1: uns einfach zum
0: Pizzadate als du?
1: Alternative zum Kaffeedate.
2: <lacht> Pizza sind wir voll dabei.
1: Genau, und jetzt komme ich auch schon zur letzten Frage und es geht um deinen alten Wohnwagen. Weißt du, wie es ihm geht? <lacht> ja,
2: ich weiß, wie es Frieda geht. Ähm, zurzeit, nicht ja, zurzeit nicht ganz so gut. Also, es, es geht, wir haben, ähm, es fehlt die Seriennummer zum Beispiel, das hat der TÜV bemängelt. Das war ein bisschen nervig, weil das hat nie jemanden interessiert. Ich glaube, die war nie da. Das muss vorne an der Deichsel irgendwie eingestanzt sein, das mhm. fehlt und dann muss da noch was geschweißt werden. Aber wir sind hinterher und wir wollen Frieda unbedingt noch ein bisschen ummodeln, neuer Anstrich, also ich will, glaube ich, schon die Farbe beibehalten, aber nochmal alles ein bisschen frisch und neu machen und ein paar Ideen neu umsetzen, wie zum Beispiel ein neuer Tisch, wie wir wieder beim Thema sind. <lacht> ja, aber Frieda geht's gut und wir warten darauf, mal wieder Frieda anzukuppeln. Und also ich meine, jetzt momentan geht es ja ähnlich, eh aber es wäre schon cool. Oder Frieda auch so als Gartenhaus umzumodeln oder so. Ja, also Frieda geht. <lacht> oh la la, wir sind dran.
0: Sehr aber gut. Frieda hat eine schöne Zukunft vor sich, wenn ich es so richtig raushöre. Also ein paar Ideen sind auf jeden Fall noch da.
2: Ja. <lacht> Ist nicht vergessen. Nee. Sehr gut. Danke, Frieda.
0: Dann sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen und wir sagen vielen, vielen lieben Dank, dass ihr heute unsere Gäste wart. Ja. Eure Insta-Accounts verlinken wir in den Shownotes. Das heißt, wer dann jetzt sagt, ich möchte unbedingt mal da vorbeischauen, kann das sofort machen. Ja. Und ähm, an alle Zuhörer, vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit wir auch weiterhin für euch immer sofort sichtbar sind, wenn eine neue Folge rauskommt. Und dann können wir uns <lacht> beim nächsten Mal.
1: Genau, bis zum nächsten Mal und vielen, vielen Dank.
2: Ja, danke, auch hat Spaß gemacht. <lacht> Tschüss.